0: Всем привет, это Заводной Магазин, у микрофона Никита Пушкарский, сегодняшний выпуск в формате интервью. И сегодня у меня в гостях мой друг, коллега, товарищ, не боюсь этого слова, такой же профессиональный болтун, Роман Дубченко у меня в гостях сегодня. Привет, Ром. Привет, Никит. Как твой настрой? Расскажи, пожалуйста. Ну, настрой замечательный, в Саратове весна, поэтому... Я ношу хипстерские очки и мне хорошо. <свист> не ты один, кстати, носишь хипстерские очки, я <свист> <свист> этим тоже порой страдаю. А, дорогие друзья, на самом деле Роман не так давно вернулся а, в свой родной город Саратов. До да недавнего времени Роман трудился у товарища Минаева Сергея на проекте TV. Я ничего не перепутал? Нет. Сразу вопрос возникает. А, что стало с TV? Щекотливый вопрос. Ну
1: как все это происходило? Значит, еду я с утра по Москве в такси. Солнечный день весенний, что для Москвы большая редкость, в апреле, в марте тем более. И в твиттерочке в своем уютном читаю то, что ну кто-то из наших ведущих там пишет, мол, что за херня вообще, что происходит. И такая ссылка типа «Минаев покинул Контр ТВ». Mm -hmm. вот. Но я, естественно, понимаю то, что это утка, потому что такая формулировка невозможна, потому что Сергей Сергеевич – мой глубоко уважаемый человек, и, исходя из этого, могу сказать то, что это его детище, и он его покинуть не может, как это произошло, например, с Красовским и еще кем-то. Ну, это как бы мое субъективное мнение. Вот. Ну, я как бы немного еще поругался с ребятами, которые это репостили в Твиттере, mm -hmm. Позволился oh. пару грубых слов.
0: Oh, — Куда без этого?
1: — Вот. И приехал на Мосфильм. Зашел, открыл дверь на наушниках, стоит наш ре режиссер Саша, и снимается он iPhone. улыбается, стоит. Я думаю, что это не так. Саша, что такое? А ты еще не знаешь, у меня так бывает, все, статья вот этого вот этой херня. На туре он такой, да, хорошо. В общем, через некоторое время приехал весь состав студии Петровки, студии Мосфильма, приехал Сергей
0: Сергеевич, Сказал, ребята, сюда ездят 4 ящика виски. Давайте не будем устраивать из этого помитки. Вот ну, смотри, прежде чем попасть на контр ТВ в Москву к Сергею Минаеву, а чем ты занимался вот здесь, в городе Саратове? Скажи mm. нашим слушателям.
1: Здесь я работал ведущим на радио, так же как и ты, на радио Energy Саратов, 879 FM. Такая
0: скрытая реклама, джинса сейчас пошла. Весьма скрытая, да, весьма реклама.
1: Вот Ведущим, собственно, часовых эфиров, интерактивов, эсэмэски, приветики, песенки, звоночки. Все, в принципе, обычно. Вот. Ну, чем я занимался? Сидел и пускал слюни на то, что делают ребята в Москве, на то, что происходит у них. Как, какая движуха вокруг них крутится.
0: То есть, изначально была цель, скажем так, проработать скилл, работать... У меня не было цели проработать скилл, еще что-то. У меня
1: всегда... Приятной записи в трудовой, потому что я, сейчас трудовую очень люблю. Как бы я даже на самую неоплачиваемую работу готов пойти, если там она очень хорошо смотрится в ней. Но я просто всегда был фанатом не то что творчества Минаева, а именно Минаев Лайф. Как писатель я его с ним не знаком. Вот, и когда он открыл Контер ТВ, естественно, я за этим следил, мне было все интересно. Когда я сидел у себя в эфирке и там вел свой интерактив, говорил о том, что Юрий передает привет Оленьке, Uh, при этом у меня был ноутбук, я там, в и в Твиттере представлял новых ведущих, а я сидел, я их ненавидел. Хотелось
0: к ним стать частью всего этого.
1: Ну, пожалуй, да. Вот, и в один прекрасный день я заболел ветрянкой, 21 год. То есть, ну это нормально, абсолютно Да, вот, друзья, поехали в халлын кататься на лыжах, а я проснулся попурчей. Вот, ну и не зря заболел на самом деле. Проходит что-то день, может два. Я сижу весь в зеленке красивый, зато ба... зеленки, но башка уложена, как бы все нормально. И Минафи начинает в твитре постить вакансии. Так, причем активно, очень масштабно, то есть там нужны эти, 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 очень большое количество. Ну вот, ну естественно, у меня задница загорелась, я хочу. Вот, через день пошел отмыл себя от зеленки, просто отодрал буквально себя мочалкой, дошел до друга, взял у него фотоаппарат, потому что мой, меня что-то не фурычит. Снял видео видеорезюме, вот, отправил на почту, и как бы потом я сижу и понимаю то, что почта-то у них завалена там таким количеством, что пробиться там просто нереально, вот. И Минаев в твиттере пишет о том, что «Ребят, мы за сегодня прочитали там 800 сколько-то там резюме, Вы вообще представляете, в какой ват хотите попасть работать? меня ну, я разворачиваю твит, смотрю, что люди комментируют, кто-то пишет о том, что представляю, поэтому его резюме там нет. Uh -huh. То есть как бы вот ну, этот вот uh, ну, всем известный, нет, даже не пафос, всем известный российский говноцинизм. Uh -huh. uh, вот, и я пишу то, что представляю, поэтому мое резюме там есть и прикрепляю ссылку на YouTube. Хороший ход! Uh, вот, одновременно разговариваю с другом лучшим, который на то время уже живет в Москве, uh, рассказываю ему эту историю, о том что отправил резюме туда туда-то вообще все плохо, я весь в зеленке. Uh, Поясняю это тем, что в принципе это нереально Потому что такое количество людей из всей России Одно дело выиграть кастинг на Радио Энерджи Где большую часть твоих конкурентов Составляют мальчики в полос с поднятыми воротниками Тут немного другая категория И сидим и с ним разговариваем Как бы он там, да, да, вот классно было бы там Москва переехала там У меня отклик в твиттере Опа Заметили Я так открываю, Сергей Минаев Типа, а как ты будешь в Москве работать, если ты в Саратове учишься. И ты? Я сначала так, ну не отреагировал, потому что, ну он до этого уже писал, что студенты идите боком, учитесь, еще чего куда лезете. Вот, я им пишу, ну, как бы, грубо говоря, ну чего бы мне насрать. Вот, и не отвечают, ну приезжай к нам. Ну так, заводу Да, ну приезжай, ну приезжай к нам. Я сначала подумал, что меня кто-то хорошо разыгрывает, очень качественно. Посмотрел на календарь, нет, не 1 апреля. Походил, подержался за голову, курил, опять подержался за голову, опять покурил Вот как бы написал то, что, а ну а что, куда, когда, что. Все, завтра пришлю на почту. На следующий день я проснулся в позе эмбриона. <смех> в самолете? <смех> Нет, в позе эмбриона на диване. И пролежал в позе эмбриона до 5 вечера, как раз глядя на монитор, пока почта не пришла. Вот Несмотря на то, что телефон синхронизирован с почтой, и мог бы этим не заниматься, в принципе, но тем не менее, какой-то такой фактор. Есть у меня такая черта, то что если мне что-то интересно, на все остальное мне становится плевать абсолютно. Вот, что бы это ни было. Вот пришло письмо от Антона Красовского, который на то время там еще работал о том, что когда сможешь приехать, я сразу погнал в коней, то, что да сейчас, сейчас мне тут уволиться, надо, там ты там потише. Типа, приезжай и пообщаться сначала. Ну а в общем мы договорились: взял билеты, потом еще раздал, то, что взял не на то время, оказывается. Приехал в 7 утра, в 9 я был на мосфильме. но я не знал, что контр-ТВ в 2 начинает работать. То
0: есть в 9 утра, что за день недели был.
1: Понедельник. Uh -huh. отлично ну? до да, 5 часов на холодный проходной мост фильма пропуск потому что меня еще никто не выписал потому что ну никого нету и в итоге какой как на садящемся телефоне там по почте переписывался с мол, а что мне может билеты сдать там еще что оказалось что меня его дня не будет собственно но в общем проторчал там до 8 вечера практически вот меня посадили ненадолго в кадр поговорили со мной после чего как бы Пообщались с Антоном, он сказал то, что Нажал на кнопочку, сказал Настенька, мальчику 3000 рублей дайте И билеты купите еще раз через неделю Короче, в Москву Окей okay. Вот, через неделю я приехал еще раз Уже более знакомый с тем, куда надо идти Что делать, кому звонить и так далее Иду по, по коридору Мосфильма, очень довольный жизнью Весьма так Знаю то, что, скорее всего, никого там в понедельник не будет mm -hmm. из... Вышестоящих. из Вышестоящих Да, Вот, открываю дверь На Мосфильм стоит, Минаеве пьет кофе Внезапно Внезапно, да Но он меня очень достаточно Добро принял Садись, что как, Вот Мы с ним поболтали Он меня поставил с ведущими в пару Вот Весь день готовился к эфиру Потом в эфир вот Потом еще где-то часов 15 Включая ночь Трясущихся ручек, потных подмышек И подобных вещей Приехал в следующий день сказал Ну что? Он сказал, ну знаешь, я посмотрел твой эфир я был с дикого похмелья, я ничего не понял, но мне понравилось. Приезжай. То
0: есть, правильно ли я понял? То есть, ты первый день, когда пообщался, познакомился с Минаевым лично, в этот же самый день тебя и сразу... На следующий.
1: В эфир в этот же день, а на
0: следующий, вот, собственно, дали как бы окей. Ну, прям, как, считай, на То есть, ага, не умеешь плавать, ну, давай тебя завтра. Загняв да Ну, здорово, я считаю. А сразу вопрос такой, ну, конечно же, это, как мне кажется. Есть большие отличия между тем, как выглядят студии вот, здесь у нас в регионах и выглядят они в Москве, но... Что в глазах бросается больше всего? Давай сейчас не будем говорить про банальные вещи, типа там, что масштаб может быть другой и так далее, это Все понятно. А что радикально отличается? Вот, в их вообще подходе к работе медийной... Их...
1: Ну, первый раз, когда я видел Красовского, он на кого-то орал о том, что скажите мне, кто это сотрудник, который не нашел какое-то видео, и мы его уволим. <смех> вот потому что это все серьезно
0: скажи, Ром, а ты в эфире вещал по какому-то... тебе спич прописали или это была чистая импровизация ну, твоя?
1: Весь день ты готовишь бэкграунд ко всем темам, которые есть то есть если это какое-то событие, то нужно прописать обязательно все вещи, которые к нему как-то привели от самого начала, то если это конфликт, то от того, как он зародился, от того, как он развивался и к чему он пришел вот, но есть еще замечательный человек наверное один из самых интересных людей с которым мне там довелось общаться руководитель нашего newsroom Александр Федорович Самбук бывший главный политический аналитик Раштудей mm. вот невероятно интересный человек дедушка то есть прям в классическом понимании седой с бородкой при этом в, невероятно, в невероятной физической форме Невероятно умный, собственно, помимо того, что он руководствует Ньюсрумом, он во время эфира сидит на ухе. Вот. Если звучит в эфире от гостя какая-то фамилия или какой-то термин, то тебе в ухо сразу сливается все, что есть просто. То есть, Википедия рядом не стояла. Ну, поэтому как бы это на самом деле это основной спасательный круг. То есть, не знаю. Первые эфиры, мне кажется, если бы у меня не было уха, я посмотрел в камеру, хлопал глазами. Потому что еще не привык к коммуникации, поскольку ньюсрум это не одиночная передача, а она велась втроем.
0: Поэтому Александр Федорович сильно выручал в этом
1: плане. Вы
0: вели передачу на равных, или как тебе, как в качестве стажера, тебе меньше времени уделяли? Или прям Нет, все... там
1: абсолютно все на равных происходит. Нет, заранее никакого деления не происходит. То есть, там, ты говоришь это, ты говоришь это, ты говоришь это. В основном все зависит от того, насколько люди друг ну, с другом просто хорошо работают. Из люди...
0: Из извини, перебью сразу вопрос. Ты только что сказал, что, в принципе, вот чекпоинт, бэкграунд прописывается заранее. Как же тут не вести речь о некоем, скажем, ну, некоем, некоем я обращаю внимание на это слово, некоем распределении, что, мол, я вступаю здесь, а ты вступаешь там а дальше «Война план» покажет. То есть ну, такое
1: имело место? Ну, это имело место, допустим, в стиле подводу, только. То есть ты подводишься mm -hmm. к этому, ты подводишься к этому. все таки это э, разговорное шоу, пусть оно и там новостное. Но это разговорное шоу, и поэтому все очень стихийно
0: происходит. Достаточно зависит от того, что скажет гость, э, кто позвонит в скайп и так далее. Mm -hmm. а сколько эфиров в среднем? На контр видел эфиры, некоторые делится и по 3 часа,
1: mm -hmm. «Ньюсрум» в 2 часа обычно длится. Mm -hmm. Час, потом еще «Минайф life еще час. Ну, второй час обычно полегче, ну как-то
0: обычно бывает. Ну, разгон, разгон поймал и дальше как по маслу. Ну, Да-да-да. По поводу людей. Вот бытует же мнение, ну давай не будем скрывать, все мы знаем, оно бытует а в провинции, что мол, да там, да там в Москве, да там все такие дико пафосные и так далее. Но, как я сейчас слышу из, из твоих речей, да в принципе и сам в Москве бывал, с людьми общался. Но на самом деле в большинстве случаев это не так. Это нет какого-то чрезмерного пафса и задирания носов он как бы, ну, редко встречается. Ты Мне... сталкивался с таким чрезмерным проявлением, скажем так, корон до потолка? Нет, ни разу. Никого не видел. Вот, дорогие Учится друзья. то, вот, что
1: а... я очень много всяких известных личностей там перевстречал. Замечательное слово «перевстречал». Не подумайте, у нас ничего не было. Мы всего лишь мило общались, Мы всего лишь мило общались, да. И нет, на самом деле, никаких корон, никакого пафса нету. Есть люди циничные, есть люди злые, есть люди ну просто никакие. Ну то, чтобы какой-то павс... Ну, мне кажется, наоборот, павс провинции. Там он никому не нужен. Там все за себя знают. Все. Все. Там никто не хочет, чтобы кто-то другой за них что-то знал. А здесь, наоборот, все хотят, чтобы все они все знали. И сами хотят все знать про всех. Как бы это большой плюс Москвы, то, что ты можешь выйти на улицу с пожарным гидрантом на голове, и никто тебя даже не посмотрит.
0: Во-первых, привыкшие, а во-вторых, да, отношение другое. Да. А, скажи, пожалуйста, Ром, а какие-то планы сейчас есть или пока, в принципе, ты не задумываешься? Дальше. А, интересный интересный
1: момент. Ну, во-первых, да, я отдыхаю, я прохожу биошок.
0: No. А, вот. Слово о биошоке. Забываем <свят> предыдущий вопрос. Хотелось, вот. Да, дорогие друзья, вы нас простите с Романом за эту вольность, но тут небольшое сейчас лидическое такие случится в нашем интервью. А, я вот, знаете ли, давно не играл в компьютерные игры, но недавно прощёл в одном интернет-издании даже не обзор, а, скажем так, мнение по поводу вселенной Биошок, и понял, что я, Никит Пушкарский, с 24 лет отроду безнадежно отстал от жизни, изменял... Потерян. Меня... Да, им надо подобрать песок с пола и засыпать его обратно в штаны и начать, наверное, проходить эту игру, потому что, ну, потому что, судя по этому обзору, по этому мнению, выложенному в интернете, действительно стоящая игра, которая действительно, ну... Даже, в общем-то, уже больше, чем игра. Вот, Ром, твое мнение, ты вот уже ее прошел. Ну, Никит, ну я же тебе уже сказал то, что я тебя прокляну, если ты сегодня не скачаешь. Так
1: что, поверь, <смех> она того стоит. Выбор у меня нет, <смех> на самом деле. Но, действительно, это больше, чем игра, Билл Шок Да, это значительно больше, чем игра. Первые две части мне не понравились. Ну, по всяком случае, потому что они были мрачные. А я позитивный, добрый, веселый человек. Но, тем не менее, ты их проходил. Я их проходил, да. Ну, потому что, опять же, сюжет. А третья часть, это, да, это история...
0: Человека, который перерастает в историю мироздания. Мне кажется, это сильно. Ну, смотрю, вот, криворукие старперы, типа меня, которые давно ни, ни, ни во что не играли. Это же шутер, правильно? Да, это шутер. То есть стрелять я сейчас толком в компьютерных играх ты не умею. Вот, есть ли у меня шанс, ну, скажем так, относительно несложно ее проходить. Да, Став, ста, только... ставишь
1: на новичка и радуешься жизни. И можно
0: прям спокойно наслаждаться всю жизнь. Можно
1: жать кнопку вперед и э, левую кнопку мыши и М
0: -м -м. проходить. Там чекпоинты или сохраняться где угодно? Чекпоинты. Но они очень часто. А, ну все отлично значит значит у меня есть шанс дорогие друзья пройти игру насладиться сюжетом а в разрезе если сравнивать ну ты меня извини я как человек давно не играю ну, я себя сейчас вообще чувствую просто экспертом по компьютерным играм ну извиняй ты в них сыграешь, играешь а я такие нет а Последнее, что у меня так сильно впечатлило это был ну давным давно это был первый Макс на части второй в плане вот именно а, слов Нечто большее, чем игра. Потому что действительно для меня это тогда был, да, пафосно. Да, да, для меня это был такой интерактивный боевик, который действительно ну, заставлял переживать герою. То есть по серии воздействует как-то можно сравнивать. биошок вот третий и. Вот, ну, биошок
1: сильнее. Но во всяком случае, для меня, потому что просто вселенная, которую разработчики создали, она заставляет фантазию работать очень сильно. Все-таки Макс Пейн это наша вселенная. Uh
0: -huh.
1: А когда ты сталкиваешься с альтернативной вселенной, для которой у тебя все новое, это
0: усиляет очень сильный эффект сопереживания не только с Героями но и с Миром. Хорошо, а давай-то вопрос задам в плане сравнения с Elder Scrolls. То есть, например, там Моровин взять, тоже огромный... Они масштабнее,
1: понимаешь? Yeah. То есть в Биошоке у тебя, как ты уже говорил, рельсы, то есть uh -huh. линейный, линейное прохождение, а Моровин, Elder Scrolls, тоже же самый Skyrim, который не так давно вышел. Но значительно более масштабнее. Мне кажется, сложно очень сравнивать, потому что... Ну и опять же, душевный Биошок. Почему? Потому что вот эта атмосфера Америки шестидесятых-пятидесятых, наверное, да.
0: То есть там такой дизель-панк
1: да, да да, есть, да, да, да.
0: Шляпы, узкополы, галстуки, Именно. длинные плащи. Но при этом все
1: это наворочено вот этими невероятными техническими штуками.
0: Отлично. Так, Слушай, да. на этом фоне захотелось пересмотреть фильм «Темный город».
1: А мне захотелось «Wild Wild West».
0: Mm, кстати, тоже вариант. Очень похожий тоже стилистики. У Уил же там снимался, да. по-моему, да? Кстати, с ним новый фильм выходит, как два темнокожих человека впадают в Россию. Ого. Правда, они oh, в трейлере говорят, сынок, это земля. На самом деле я понимаю, что они в Они в таком ужасе там бегают в своих космических костюмах, пытаясь выжить в реалиях нашего мира. Окей. Так вот о планах. Так вот, о планах. У меня есть очень
1: забавный момент по этому поводу. Трудовая моя едет мне по почте России. И работы у меня не будет еще лет пять.
0: Откуда она к тебе?
1: Ну с Мосфильма. Просто когда я там последний раз был, она еще не была готова. Ну
0: а то мне нужно было уже в выбывать. Меня рассчитали я поехал. Прости, не совсем понял. То есть ты приехал на Мосфильм фильм, тебе заново начали делать трудовые Нет,
1: почему? Почему? Просто наш там лежал. И в очередной раз, когда я туда поехал, уже после того, как все закрылось, для того, чтобы получить свои честно заработанные деньги, трудовая еще не была готова, нужно было еще два дня
0: ждать.
1: Вот. А поскольку я уже отовсюду в Москве съехал, два дня тусоваться в Залеждане мне не хотелось. Поэтому ты сказал, ну и брат, все... по почте. Ну и вообще многим, они всеми всем огородним, отправляли именно по почте. <слес> Поэтому я ее жду и... Пока не парюсь. Почта России, если у меня слышится. <смех> 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 мне правда понадобится работать через некоторое
0: время. Кушать <смех> тоже хочется. <смех> 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 я так понимаю, что новая работа, она так или иначе будет связана вот с медийной деятельностью. <смех> да, мне хотелось бы. Од... Ну, точнее, мне не хотелось бы, однозначно.
1: Потому что я уже свое время работал с продавцом-консультантом и тому подобное.
0: Ну. К слову, там, скажем так, о пути твоем как вот сотрудника, найми-то, скажем так. Ты не всегда работал в медиа. То есть ты говоришь, ты работал продавцом-консультантом. Ну можешь так вот вкратце этапы своего трудового пути, -то, своей карьеры?
1: Самое первое, что я попробовал в журналистике, это написать статью для э, журнала ЛКИ. Лучшие компьютерные игры. вот Одного из самых популярных подобной тематике. Вот я ее провалил с треском, была ужасная кстати. Вот я писал, это был обзор на новый героический класс в онлайн игре World of Warcraft. Вот, как бы, может быть, литературное отступление мне давались хорошо, а вот задротская жесткая аналитика я ее не выдержал. Вот получилась полная фигня.
0: Момент ты в школе, Я учился в 11 и...
1: классе. Uh -huh. Класс? или, или даже в 10 я не могу точно вспомнить. В 10 наверное, в 11 я работал потом на онлайн-радиостанции, опять тоже же самой компьютерной тематике. Вот, на передача была музыкальная. Мне не хотелось не сталкиваться с миром, задротся настолько близко еще и с ней.
0: Хлебнув единожды в ты понял, что не ребят.
1: Вот. Там было здорово, но там... Там была вакханалия. Там было самодурство, потому что начальство было канадское. Uh, которая только... Теренс и Филипп,
0: вы нас не, слышите? Не, не, да,
1: изредка абсолютно связывалась с ведущими какие-то там конференции в скайпе, ведущие разбросаны по всей стране и все такое. Вести было интересно. Публика на таких радиостанциях значительно приятнее, чем региональная публика на региональных радиостанциях и эфирах. Потому что им это Если они пришли на этот сайт, нажали кнопочку Play, значит, им это интересно. Это не потому, что они просто сели в машину и включили приемник, потому что им нужно, чтобы играло. Mm -hmm. вот, в этом я считаю кардинальное отличие. Она тоже развалилась. Вот. После этого я работал в магазине Street Music, консультантом в отделе музыки. Вот. Ну, хоть какой-то приятные какие-то вещи. То есть можно было людям советовать музыку и все такое. Не просто... Ну, Я бы не пошел про досмотр консультантов в магазин с
0: мультфильмом. Почему там Роман Букин? Роман Букин, да. Ну и как бы сразу какие-то мысли о печальном будущем это всего.
1: Благодаря российским реальным телевидениям. Вот. Там я проработал, ну и недолго, я очень быстро меняю место работы обычно. Там я проработал месяца три, наверное. Чуть меньше, чем испытательный срок там проработал, что позволило мне быстро тут свалить. После этого я работал корреспондентом в отделе СМИ из ГУ. Там же работал редактором электронной версии, одного журнала, который выходит в университете. И после этого, собственно, выиграл кастинг на Радио Энерджи Саратов. И там вот я дольше всего, мне кажется, сколько? 8 месяцев у меня в трудовой на Энерджи. Вот после чего свалил в
0: москву угу. ну неплохо что могу сказать то есть в принципе вся твоя работа все твои места работы они так или иначе ну как сказать они не просто так в этой жизни появлялись то есть это были твои сознательные выборы и плюс они они же тебя потом в дальнейшем и прокачивали по сути да то есть расширялся и музыкальный кругозор и кругозор журналистский то есть и соответственно скиллы прокачивались вот, по поводу, собственно, вот я выше нас с тобой назвал э, профессиональными болтунами, скажем так, э, ходил ли ты на какие-нибудь курсы, скажем
1: так. Нет. По
0: актерскому мастерству.
1: А, стоп. Вот, да, да, да. А, Может быть, ты камеш... Я занимался в театральной студии, когда учился в третьем
0: классе. Это длился весь тот долгий третий класс, да? Это долгий период становления личности. А потом не было такого, не знаю, как Тацерон, там, камушки в рот, выйти к морю
1: и против пол что-то говорить? Нет, мне долго давали по затылку на Контре, на Контр ТВ, потому что когда я переживал первый время, волновался в эфире, естественно, когда я волнуюсь, я начинаю говорить тише и глотаю буквы.
0: ну, темп убыстряется и Да, да, да,
1: Вот, но там я быстро перебал, вот видишь, я как переживаю, Никита Пушкарский рядом со мной, и глотаю буквы. Вот. Там это быстро все прошло, на самом деле, во многом, благодаря, опять же, нашему руководителю. Вот, Ну, как сказал Минаев, подойди ко мне. Так, слушай, ну, во-первых, у тебя лицо, как у немца, Впоследствии я меня Геббельсом, собственно, называл. Говорит, у тебя лицо, как офицер СС. Чего ты не улыбаешься? Улыбайся. Ну, во-вторых, хуи изо рта вынимать-то надо... Вынимай хуй. <свят> ну, так, собственно, такая мотивирующая речь была.
0: Ну так, поотечески без купюр ну, да, указал да, да. на зоны роста. <свят> скажем так. Именно. А, ну и сразу мысли в правильное русло вставали после таких наставлений. А скажи, сколько суммарно по времени успел проработать? Два да? месяца. Два месяца ровно. А, ну, соответственно, все, отметочки уже есть. Вышеупомянутый любимейший <свят> трудовой. Да, да, да. Но это здорово что То есть, в принципе, ничто не мешает тебе, например,
1: Уехать обратно, например, в Москву или там в Питер. Я первым делом отправил резюме на одну из радиостанций в Москве тоже, после того, как все развалилось. Потом сел с этим резюме, понял, какой он дерьмовый. Вот, потому что на контур получилось резюме очень большое, а это получилось там два абзаца, и я понимал почему потому что просто я не хочу читать смс-ки Москвы. Mm -hmm. то есть, ну, вкусив другого не то, что другого, просто и нельзя говорить, что уровень другой это просто разные вещи, это развлекательные смили неразвлекательные смили. продукт серьезней ты чувствуешь, что ты что-то делаешь и то, что это кому-то надо а это, мне кажется, очень важно мне кажется, это самое главное, потому что во многом эфиры на региональных радиостанциях, на большинстве, я не говорю, что на всех, это пустое стрясание воздуха.
0: Как это все звучит-то по-декаденски, Роман. <смех> ну, <смех> это печаль, тленно, все плохо. Ну, мне кажется, не так, на самом деле, ужасно, как ты расписываешь, Ну, по крайней мере, мне так кажется. Скажи, а не было вот мысли, возможно, уйти... В... Вот смотри, на Newsroom, да, согласен, это не лучше, не хуже, это просто другое. А не было мысли, возможно, обратиться... в Таким проектом, как, ну, значит, там есть вечерний на дожде там, вечерний ургант, например. В такой стезю не было желания пойти. А куда? Ну, не не кто знаю, кто возможно, что-то с свадьбой скрыть. Же... До да, таких
1: вещей еще нужно дорасти, во-первых. Это очень серьезное одиночное ток-шоу.
0: Это очень сильный продукт. Ну почему? Взять того же вечерний ургант, а с ним же парень работает, молодой человек из ä, Федора он забыл, кого забыл. Ну, мне как как кажется, там парень. его работа очень интересна. Мало в чем заключается. Ну, сам и... факт, что он тоже не один. Ну, то
1: есть, э, нет, само собой он тоже не один, но как бы... И... Урган-то без него будет то же самое, абсолютно. Maybe. Он ничего не потеряет, ну, мне так кажется. Ну, это, это Ургант в конце концов. Ну, и во-вторых, так же, как на радиостанции, как мне сказала одна из ведущих Energy в Москве, то, что формат утреннего шоу... Это то, к чему люди стремятся на вот радиостанциях развлекательного типа. Ну, это на самом деле так, потому что ну, это э, самое сложное, что там есть. Это самое объемное, что там есть, самое рейтинговое, что там есть. Ну, вот. А формат одиночного ток-шоу на телевидении, какого бы он ни было, ты должен быть ты или сам должен быть брендом, как Минаев для того, чтобы увести, Или ты сам должен быть таким, извиняюсь, пиздачом. Это да. До этого еще нужно дорасти. Нет, естественно, как бы, мне кажется, абсолютно любой адекватный человек, который как-то занимается журналистикой, у него были такие мысли, он, 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 он об этом мечтает, еще что-то. Это нормально, но для этого
0: нужно еще пройти какой-то путь. Скажи, Рома, а ты пишешь? Я пишу стихи. Угу. А в стол или где-то публикуешь? Есть паблик ВКонтакте. Угу. А где-то в офлайн, скажем так, по старинке не публиковался в каких-то изданиях? Нет, каких нет, нет, нет. Я об этом даже не задумывался. Есть сеть... В сети
1: много людей, я там один такой. А поскольку их там много, скорее всего я не прав, и я такой, как я, не один. Следовательно, и можешь. Немножко
0: меня от твоей рекордсии мозг зарос.
1: Может быть кому-то это тоже понравится, понравилось. Я специально никого не приглашал в паблик, Ну там человек 115 в нем где-то, прям 116 сегодня, вот. Я никого не приглашал, то есть личное приглашение не присылал, просто написал что вот есть. если вам интересно, приходите, потому что, мне кажется, приглашать это уже что-то не то. Это вот какое-то желание создать вокруг себя.
0: Ну, согласен. То есть даже если, например, там у тебя 115 человек, в принципе, в группе заводный мэгазин» примерно столько же, сейчас народу. Но я тоже никого насильно не приглашал. Интересно, приходи. Интересно, а, приходи. то, что из-за
1: тебя у меня будет плюс один какой-то там где-то в цифрах, ну... Блин, ну, класс, это, ну, я тоже считаю, что это ни о
0: чем да. Эти люди пришли в конце концов сами Значит они цветными, они считают Твой продукт интересным, достойным Своего внимания, это да, я с тобой согласен абсолютно. А проза? Проза? Нет, нет я, я, я сейчас даже думаю Потому что надо что-то такое попробовать
1: Пока что проза ограничивается Размером 140 символов mm -hmm. Если вы
0: понимаете о чем я цветы, твиты, твиты, твиты. А, Собственно, кстати, можешь ли ты себя вот, Назвать человеком, который ну, зависим от социалок Твиттер, ВК, ты ну, сейчас ты ведёшь Инстаграм. Uh, последние
1: месяцы три очень сильно хочу удалиться из контакта. Не удаляюсь не потому, что там я не могу или еще что-то. У меня есть Фейсбук, в котором добавлены исключительно люди, которые мне интересны там, для работы, к, по работе с кем-то образом с ними связывался, ну или там, с которыми я постоянно общаюсь лично. То есть там у меня друзей, ну человек 40. Uh, и ВКонтакте там, где 720 друзей, uh, при этом ВКонтакте сейчас просто помойка. Настоящая, как бы если открыть ленту, ее под 5 минут полистать вниз, просто на такой вакуум в голове происходит, потому что вот это тут На трахте нормальность. Ну, при принципе, в
0: принципе. Ну, это вот
1: такая привычка появляется, вот это вот хватание такого информации. Вот это, вот это, вот это по чуть-чуть. И в итоге такая каша получается, никакой информации ты не получил. И реально мусорка, то есть всякое дерьмо, чернуха и так далее. Вот. Здесь еще не удаляюсь, я потом думаю. Так. А через полгода сессия. И что, я буду всех в почту спрашивать.
0: И всем на почту писать. А Но. как. А возьмем другой меркантильный подход. ВК это очень хороший видео-аудиохостинг. Да, в вот. В конце
1: концов, плейлист мне ну, свой очень жалко в нем. Да. Потому что музыку слушаешь из контакта. Альбом я слушаю да. только когда он вышел новый, я его скачал, я его купил, может быть. Ну, да. Вот. Тогда я слушаю его, ну, естественно, с компьютера целиком. А плейлист какой-то подобранный просто, это, да, это ВК.
0: Как ты считаешь, человек любой может встать, скажем так, во главе эфира, то есть вести эфир. Или ты считаешь, что этот человек должен быть поцелован Богом, то есть какой-то минимум таланта? Ну нет, слишком, слишком громко про
1: поцелован Бога. Эфир, в котором нужно сейчас читать смс и э, врадоваться окружающему миру, создавать... Ну вот смотри, давай сейчас гро
0: скажем громкую фразу. Мне кажется, что то, что сейчас происходит у нас здесь, оно имеет некую, может быть, даже полезность и некую интересность. Ну, Сидят, общаются... по всякому случаю, нам хотелось бы так думать. Да, нам хотелось бы так думать, и, возможно, здесь есть доля правды. Сидят, общаются два молодых человека с более-менее поставленными голосами. Почему нет? Мне кажется, может так считать. Но вот скажи, вот каждый ли может говорить, записывать, создавать из ничего. Или нет, должны быть какие-то предпосылки. Мне кажется, предпосылка одна. Должно быть интересно. Все. То есть, и неважно, там. Ты должен от этого ловить какой-то кайф. Как от всего абсолютно. А во всем остальном тебе поможет терпение и труд, ну, да. который все перетрут, как говорится. Именно. Mm -hmm. Ты должен
1: кайфовать просто от. Ну не знаю, вот на телевизии в Москве вот это реально это был кайф от создания конечного продукта. Потому что ты видишь, как просто команда в 60 человек, которые носится везде и по Ньюсруму, орет, матерится друг на друга, и в итоге появляется, получается, вот этот эфир. На это мало кто обращает внимание, на самом деле. Потому что ну, 90% работы происходит за кадром. Ну,
0: кстати, получается, это продукт. И и,
1: и это самое интересное, потому что, то есть, вот, именно наблюдать за тем, как он рождается.
0: Ну, это Про... решение нас говорит о том, что результат работы команды то есть ансамблевая деятельность mm -hmm. она всегда получается ну как всегда в большинстве случаев получается по качеству продукта лучше чем единоличное творчество или единоличная работа mm -hmm. потому что да есть люди оркестры их мало mm -hmm. ну да но которые группа опять же говоря... тот же самый орган но опять-таки, извиняюсь, сколько человек за кадром делают эту передачу. Давай из мира музыки просто пример вспомню. Uh -huh. Например, мультиинструменталисты вроде мобили там Лени краются. Да, эти люди могут, господи, Феликс Бондари, Фред Самаров, Мобайл Клаб. Да, эти люди могут сами прописать все дорожки, отлично сами себя отмастерить и выпустить готовый, отличный продукт. Uh -huh. И сами в фотошопе там, не знаю, сделать себе обложку. Все могут сделать с нуля. Люди оркестра. Таких немного. Поэтому в большинстве случаев действительно сложная работа команды, где каждый делает свою зону ответственности, и получается, в результате, да, очень такой продукт. Громкие, качественные. Ну, в
1: этом и все удовольствие, на самом деле.
0: Потому что встречаются профессионалы, они воячают что-то классное. И наблюдать за ними до удовольствия, согласен. не то, что даже наблюдать. Чувствуй себя частью этого. Да, чувствуя
1: себя частью, и ты видишь то, что, что из этого получается. И ты видишь, что еще это кому-то понравилось. То есть, как бы ты, во-первых, ты пустую постарался.
0: Угу.
1: А на многих других работах это ощущение. Ну, черт узнает, есть ли оно. Задумайтесь, дорогие друзья! Но мне кажется, правда <смех> важно, для кого ты что-то ты делаешь. Если ты делаешь это только для себя, тебе лучше всего. Потому что, ну, с другой стороны, ты для себя самым большим критиком должен быть. Поэтому тебе тяжелее себе же угодить. Но с другой стороны, если ты делаешь что-то только для
0: себя, тебе проще. Ну, не могу с согласиться с тобой. Легче получить кайф. Легче получить кайф, да, но не факт, что тебе в этот момент проще, потому что, как писал еще Карнеги, к нему как угодно можно относиться, я сам считаю шизофреником. Но момент, и он писал правильные вещи, одна из них, что действительно у человека одна из самых насущных потребностей, это чувствовать себя значимым и нужным кому-то. А грубо говоря, если, например, ты делаешь что-то сугубо для себя, ну, у тебя смажется это ощущение значимости. А если ты сделал что-то, что понравилось огромной массе людей, вот тут, ба я же значим. о чем. Да я Но ну... вот ну, Ром... появляется
1: как бы другой кайф, кайф независимости. То, что вот я один, я
0: одинок, прими свою боль, боль значит, что ты жив и все хорошо. Ноп-ноп-саран, я одинокий романтический герой в конфликте с обществом, и я с собой доволен, а все остальные все. Ну, в принципе, каждому свое, как бы, наверное, полемику нет смысла особо развивать, но ты к чему ближе все-таки? Там вот э, к романтичес... к, массовости. к массовости. То есть это делать качественный поп, скажем так. Поп именно в лучшем смысле слова. Pop. Я тебя понял, да, но как бы опять же, то
1: есть ремарка. Не хочется делать, если ты делаешь что-то, что угодно, абсолютно, ты делаешь музыку, там, пишешь книгу, ты журналист. Делать продукт популярным не потому, что ты посмотрел, какие потребности аудитории и сделал его таковым, а потому что ты сделал его для себя. Опять же, оказалось, что ты в этом мире такой не один, и другие люди нашли в этом отклик. А свои собственные мысли передать таким образом, чтобы другие нашли в этом отклик, это очень сложно. Потому что у тебя в голове голос, который вот это все читает, он очень крутой, он классно звучит. А на самом деле сделать его массовым очень сложно. Ну да. Особенно, если это какие-то эмоции, еще что-то.
0: Правильную фразу точно сказал, Ром, чтобы это нашло отклик в других сердцах. Это действительно найти вот этот ключик, прощупать это, ну... У кого-то получается быстро, действительно, а у кого-то на это уходят годы. Да. Действительно. Как относится к, к слову «агада», как относится к э, такой фразе, скажем так, формуле <существует> жизни? Тот, кто хочет всего и сразу, получает ничего и постепенно. Когда человек чего-то хочет
1: по-настоящему, он всегда это получает. Абсолютно всегда, без исключений, нет исключений. Но, ремарка, но очень сложно понять, чего ты хочешь на самом деле.
0: Тогда я продолжаю свои вопросы и серии определения своих желаний, скажем так, а... по поводу давай введем такую двухступенчатую градацию желаний: просто чего-то сильно хотеть и фанатично чего-то хотеть. Обычно я получаю то, чего хочу фанатично. То есть у тебя потому что так происходит?
1: потому что хотеть сильно я могу много вещей сразу.
0: Угу. Просто, вот у меня был личный опыт несколько иной, скажем так, он вообще полярный. Когда я фанатично чего-то желал, то есть действительно, там, с пены у рта, с горящими глазами, а, -а, -а дайте мне вот это. Ну вопрос. вот опять же, как бы, вот это фанатичное желание нужно, очень сложно понять, на самом
1: деле тебе это нужно или нет, если на самом деле ты это получишь.
0: Суть в том, что, чтобы в этой жизни, я, знаешь, что заметил с собой, чего бы в этой жизни я не желал фанатично именно, я его никогда не получал. И как только у меня это желание либо пропадало, либо, например, оно становилось, знаешь, так, через запятую где-то там 10% по счету, оно со временем, вот эта нужная там работа, нужный навык, не неважно что, оно приходило. И знаешь, это очень хорошо клеируется с некоторыми учениями восточными. Которые говорят, что ну, там, примите пример с Бога. Он ничего не хочет, поэтому имеет все, Он ничего не желает, поэтому имеет все, Ну это уже, знаешь, к так, вопросу, так, скажем так, более таких метафизических, mm -hmm. высоких материй, mm -hmm. что надо к всему относиться, скажем так, проще. что-то.
1: Меня постоянно спрашивают, ты
0: знаешь Тайлера Дзердона? Ну, тот самый парень, который... К слову о Тайлере. Бывало ли такое? Что-то не то происходит. Ты не можешь поесть что твои Постоянно. Будто он спит от
1: твоих глаз. Постоянно последние недели-две после возвращения в Саратов.
0: Я чувствую дикий диссонанс. <с>
1: последние полгода перед отъездом в Москву. И, ну, такое ощущение, что не то, что что-то не то, и ты не знаешь, что. А, тебе кажется, немного с другой стороны просто на это смотреть. Тебе кажется, что для того, чтобы все поменялось и стало таким, каким ты хочешь, не хватает какого-то одного действия. Вот в любом решении или еще чего-то одного но ты не знаешь какого
0: и вот ты как кубик круги пытаешься найти это решение складываешь складываешь ну, базу, да. и не видишь его Дерьмо, вот. Дерьмовое
1: дерьмовая на самом деле дело
0: и что ты ты не находишь решение сейчас в этой ситуации но
1: ну, мне показалось то что решение моих последних э, диссонансных ощущений э, того года оказался все-таки контр-тв mm -hmm. Но все-таки, ну, про правильно говоря, то, что лекарство этих болезней или оскуки в первую очередь, это просто будь занят. А если ты еще и занят, занят. тем, что тебе очень интересно, ну, мне лично вообще-то ничего больше не надо. Я абсолютно счастлив, если а, мое любимое дело. Мне всегда была важна деятельность. Когда я знакомился с людьми, с девушками, не знаю, я просто я не понимаю людей, которые говорят, там, какие у тебя увлечения, там что, ну я хожу на учебу, на работу, в смысле, там ты Что? 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 Ну, как бы у каждого человека должно быть что-то, что ему ну, приносит деньги, не приносит деньги, но чего он? У него просто слюна с арта капает, пена и там и так далее. На чего он кайфует? Кажется, без этого ну, это без этого не, не человек.
0: Ну, согласен. Ну, это в, как... Не согласен. Я имею
1: в виду в таком духовном понимании в
0: высшем смысле этого слова к слову о занятости да сразу вспомнился анекдот который гораздо бородаче чем даже я сейчас когда приходит человек доктор говорит доктор вы знаете вот у меня проблема говорит, какая это когда вот я знаете вот правую руку завожу вот за спину пытаюсь дотянуться до копчика выгибаюсь знаете вот так вот и он показывает выгибаюсь и в этот момент начинает покалывать в левой пятке доктор ему говорит вы знаете по-моему у вас слишком много свободного времени точно то есть анекдот конечно бородат но сам цимус -то вот он Ну, здесь. и на самом, наверное,
1: все проблемы, какой-то самокопание, еще что-то, оно всегда от того, что слишком много свободного времени. О, да! Ну, или того, что ты занимаешься не тем, чем хочешь. Потому что, когда ты занимаешься не тем, чем хочешь, тебе все равно масса свободного времени для того чтобы подумать. Потому что ты отрешен от того, чем ты занимаешься. Есть такая классная очень короткометражка мультипликационная Джереми Клэптона э -э, «Раскол» или «Шизофрения», еще mm -hmm. по-другому. Вот, посмотри, обязательно и всем, всем рекомендую. Человек в 30
0: сантиметрах от собственного тела существует. Именно, mm -hmm. да.
1: Вот Это именно те ощущения, которые у тебя, наверное, возникают, когда ты недоволен тем, что происходит вокруг. Mm
0: -hmm. Ром, что можешь сказать тем людям, которые хотят прорваться, скажем так, в медиа Ты как уже прожженный. Ничего!
1: Человек, как... А почему? А потому что я пока еще не прорвался. И не проженный. Хорошо!
0: Но обладая все-таки, опыт у тебя уже имеется. имеется. Чтобы ты. Сказал бы тем людям, которые еще никакого опыта не имеют в медиа, но хотели бы. Я бы то же самое сказал не только людям, которые хотят иметь какой-то опыт в
1: медиа, а которые просто хотят что-то иметь. Делайте то, что вы хотите. Делайте за своим сердцем. Ну, есть такой замечательный сериал мой любимый "Клиника". Хорошая
0: там фраза есть про то, что загляни в свое сердце и делай то, что позволит себе стать счастливым. Таким образом, надо таргетировать, определить свои желания, что, кстати, не всегда действительно. Ну, вот раз. это на самом деле сложно. Понять, а все остальное будет, наверное, уже как по маслу, я считаю. Да. Потому что сил тебе придаст как раз адекватная фанатичность. <свят> да, в достижении своих дел. Ну что ж, Ром, спасибо тебе за эту беседу. Надеюсь, у не завяли уши во время наших многочисленных лирических отступлений. И надеюсь, что все-таки, повторюсь, некую ценность все-таки мы с Романом возымели в рамках этого подкаста. Дорогие друзья, это был выпуск «Заводной Магазин в формате интервью. Сегодня у меня в гостях был Роман Дубченко, ведущий радио, просто хороший человек и журналист, конечно же. Рома, спасибо тебе большое за интервью, спасибо вам за то, что слушаете нас. Выпуск можете скачать по ссылке ниже, либо прослушать его в любое время дня и ночи на сайте podster.ru. Также не забываем подписываться на паблик ВКонтакте. Ну что ж, всем счастливо, услышимся. Пока.